0: von Captain It's Wednesday, dem Podcast, der aus der Flossblase ausbricht. Aufgenommen am 1. August 2023, dem Schweizer Bundesfeiertag. Aus dem Alpenredouis begrüßen euch Ralf Hersel und Leo Möller. Hallo Leo. Hallo, Hallo Ralf. <lacht> so, äh, diesmal gibt es keine maritimen Späße <lacht> wie sonst. Äh, wir sind sowieso heute etwas anders unterwegs, nämlich mit unserem eigentlichen Captain It's Wednesday-Konzept wo wir halt auch mal Themen außerhalb von freier Software besprechen. Und äh, ihr habt es gemerkt beim Intro, äh, wir haben hier Nationalfeiertag. Ich weiß gar nicht, heißt der? Nee, der heißt Bundesfeiertag. Ne? Nationalfeiertag mhm. heißt er in anderen Ländern.
1: Ich sage auch Nationalfeiertag, aber...
0: Ja. In der, im, im, in der Begrüßung waren so ein paar Dinge versteckt, die möchte ich gerade mal auflösen. Also Hörries, das ist wieder so ein Gender-Ding und zwar geht das auf Hermes Fettberg zurück, der hat sich mal sowas ausgedacht, dass man überall ein Y dran und damit inkludiert Leute ansprechen kann. Also er meint damit alle... Alle hörenden Lebensformen in dem Fall, die Hörries. Sehr schön. Ne? Ich finde das auch putzig irgendwie. Äh, dann, ich habe gesagt, wir wollen zurück zu unserem ursprünglichen captain in Svenster konzept Leo, das da wäre.
1: Das ursprüngliche Konzept lautete mal, wir machen eine halbe Stunde. Das können wir heute sicherlich vergessen, wenn ich das Thema anschaue. Aber äh, das, äh, das lassen wir mal außen vor. Das ursprüngliche Konzept ist eigentlich natürlich wöchentlich, euch mit, äh, mit tollen Folgen zu äh, versorgen. Das ist einmal die Idee gewesen. Und andererseits möchten wir natürlich auch viel mehr Themen aus der freien Gesellschaft behandeln. Also wir waren bisher immer sehr technikorientiert und das äh, genießen viele von euch sicherlich auch. Und das ist auch eine tolle Sache. Und das wird sicherhin auch weiterhin geben, dass wir Folgen mit Technikthemen machen. Ähm, aber ja, es wird halt auch öfter um Politik, Gesellschaft und äh, das Leben im Allgemeinen gehen.
0: Genau. Ja Und äh, eben der schweizerische Bundesfeiertag, also heute, wir nehmen ja am 1. August auf, ähm, das ist, was man in anderen Ländern als Nationalfeiertag kennt und in der Schweiz geht der auf den Bundesbrief vom August 1291 zurück, in dem sich die Urkantone, nämlich Uri, Schwyz und Unterwalden, gegenseitigen Beistand zugesagt haben. Und dann habe ich noch gesagt, wir begrüßen euch aus dem Alpenredwi. Redwi Red -Wie ist vermutlich in Österreich und Deutschland auch kein geläufiger Begriff. Äh, Leo, habt ihr zu Hause ein Redwi?
1: Äh, du meinst einen Bunker, ja, natürlich.
0: <lacht> ich meine die Vorratskammer.
1: Eine Vorratskammer habe ich auch, ja, mehrere.
0: <lacht> die nennt man Redwi. Mhm. So ein kleines Zimmer ohne Fenster. Wo, okay. wo man die Ravioli-Dosen stapelt. <lacht> ja. Also
1: doch der Bunker.
0: Ja, eigentlich kommt das, äh, nennt man die, die Verteidigungsanlagen, die während des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz in die Berge gebuddelt wurden. Die nennt <lacht> man das Alpenretoutie. Genau. Ja. Äh, ja, und mit diesen kurzen Erklärungen biegen wir in die hohle Gasse unseres heutigen Themas ein. Das da lautet Heimat. Also was bedeutet der Begriff Heimat, was bedeutet der Begriff für uns und für euch? Und äh, damit wir uns dem Thema möglichst neutral nähern, habe ich gestern meine Frau befragt. Äh, ein paar Fragen dazu zum Begriff Heimat. Und da gehen wir mal kurz durch, äh, so als Einstieg in das Thema Leo.
1: Mhm. Ja, ich werde mal die Fragen vorlesen und Ralf gibt dann die Antworten von Martina ab. Ja, fangen wir gerade mal an. Mhm. Welche Stichworte fallen dir beim Begriff Heimat
0: ein? Ja, sie hat dann gesagt, Zuhause, Leben, Lebensmittelpunkt und Wohlfühlen. Interessanterweise, äh, so Jugend und wo ich aufgewachsen bin, kam da nicht drin vor, ist ein wichtiger Punkt, auf den wir nachher noch genauer eingehen. Wie definierst du Heimat? Sie sagt, Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Ist Heimat für dich
1: ein negativer oder
0: ein positiver Begriff? Und da hat sie ganz spontan gesagt, ein positiver Begriff.
1: Okay. Ist Heimat für dich mit deiner Jugend verbunden?
0: Sie hat gesagt, nicht mehr. Also anscheinend war, war das mal der Fall, aber heute nicht mehr mit der Jugendzeit verbunden.
1: Okay. Was braucht es, um Heimat zu empfinden?
0: Sie sagte, ein Lebensmittelpunkt, ein Partner. Äh, ja, da hätte vielleicht noch mehr kommen können, aber eben, Lebensmittelpunkt war das Erste, was sie gesagt hat.
1: Wie verbindest du den Begriff Heimat mit Wirtschaft, Politik und Natur?
0: Ähm, das dauerte eine Weile, bis sie da was zu gesagt hat und dann meinte sie, ein sicherer Job, grundsätzliches Einverständnis mit dem politischen System äh, und sie sagte, zu meiner Heimat gehören die Schweizer Berge. Ist Heimat altmodisch oder
1: konservativ?
0: Weder noch, hat sie gesagt. Also für sie ist es immer noch ein, sie hat nicht gesagt, ein moderner Begriff, aber zumindest weder altmodisch noch konservativ.
1: Okay. Ähm, siehst du denn einen Missbrauch des Begriffs Heimat durch konservative Parteien?
0: Ja, und da fielen ihr drei Antworten ein. Die haben, äh, sie beziehen sich alle auf die rechtskonservative Partei hier in der Schweiz, die SVP. Sie hat dann ähm, aus dem Kopf Dinge zitiert, die man auf Plakaten oder in der Presse lesen konnte. Zum Beispiel, schützt eure Heimat vor Zuwanderern. Und im Zugrunde gehen des Brauchtums. Oder die Schweizer Heimat gibt es nur für Schweizer. Oder echte Schweizer sind hier geboren. Eingebürgerte sind keine echten Schweizer. Hey Leo, ich bin kein echter Schweizer.
1: Ja. Äh, kann der Begriff Heimat auch von progressiven Personen oder Parteien verwendet werden?
0: Da sagt, sagte sie, ja, Heimatschutz ist Umweltschutz. Und wer im Krieg wegen des Klimas, wegen Glaubensverfolgung oder politischer Gesinnung oder seiner sexuellen Orientierung seine Heimat verloren hat, soll eine neue Heimat finden können. Den fand ich eigentlich noch sehr schön, den Satz.
1: Ja, können wir eigentlich die Folge schon beenden, schön <lacht> abgerundet, Aber ja, da steckt halt noch ein bisschen mehr dahinter. Ja,
0: ne? Also, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr während des Zuhörens die Fragen auch für euch selbst beantwortet und habe da vielleicht eine ganz andere Meinung zum Begriff Heimat. Bei mir ist es eine ziemlich andere Meinung, die ist wesentlich ja, belasteter oder negativer als das, was meine liebe Frau da gesagt hat. Ich habe ein Problem damit, bei mir schwingt, wenn ich Heimat höre, immer so ein, sowas Völkisches, Nationalsozialistisches mit, das, das mag auch daran liegen, dass ich halt in Deutschland sozialisiert wurde, dort aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin und ich verbinde. Also wenn ich Heimat höre, dann stelle ich mir immer so das Bild eines Faschisten vor, der einem blonden, gesunden und gebärwilligen Mädchen patriarchisch über den Kopf streicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es etwas übertrieben, aber äh, wir haben halt in der Schule so viel über den Nationalsozialismus gehört und gelernt immer wieder und ähm, der Begriff Heimat ist ja auch, wird ja auch von Faschisten gerne für ihre Zwecke verwendet. Also so dieses heile Welt, äh, Wälder, Felder, Schützenvereine, Trachten und und Männer, die ihre Frauen schlagen, ja, das wird vielleicht nicht so gezeigt, aber ihr seht, ich habe da ein ziemlich ähm, schwieriges Verhältnis äh, zum Begriff Heimat. Ähm, Zwischenfrage, Leo, grundsätzlich für dich Heimat positiv oder negativ belegt?
1: Na, da ging es mir tatsächlich auch sehr lange so, wie du es jetzt geschildert hast. Ich komme ja auch aus einer ziemlich dunklen Ecke äh, aus Deutschland, ähm, ja, äh, um es ein bisschen detaillierter zu beschreiben, es ist ein Ort, an dem halt der Robert Lai, das ist so ein Nazi-Führer gewesen, für den Hitler so eine riesen Infrastruktur aufbauen wollte. Und da war es dann zum Beispiel so, dass wir halt auf den Ruinen des geplanten ss totenkopftruppenlagers Verstecken gespielt haben. Also da kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt. Ähm, da über dem ganzen Ort thront eine Riesenmauer, die ist auch äh, wird auch als Hitlermauer bezeichnet. Und da hat dann irgendwie die Schule irgendwann mal in dicken Lettern nie wieder Krieg drauf gemalt. Und ähm, ja, ich hatte halt nicht wirklich so groß die Wahl. Also entweder halt Nazis oder alternativ gab es dann halt bei uns noch so die, diese Freikirchen. Und ähm, die sind beide halt extrem schlimm und ich habe mit beiden äh, sehr schlimme, traumatisierte äh, Erfahrungen gemacht und das möchte ich keinem wünschen und deswegen ist halt der Begriff für mich halt auch eher negativ äh, assoziiert und ich habe den lange oder war es lange Zeit und ich habe ihn lange auch immer so mit Vaterlandsliebe, so das, was du so äh, beschreibst, ja übrigens warum Vaterland, das fragen ja, mhm. <lacht> da wir uns schon wieder. Ah, und dann habe ich dann irgendwann mal versucht, das so ein bisschen zu ändern, so also nach dem Motto von einem Lied von Udo Lindenberg aus dem Anfang der 90er Jahre, das heißt, wo ich meinen Hut hinhänge. Und das hat aber auch für mich nicht funktioniert. Okay. Also da siehst du auch so ein bisschen die Diskrepanz, Discre also ähm, dieses Gefühl, was auch Martina so geschildert hat, dass Heimat quasi mit dir mitwandert, ähm, Stimmt für mich auch wiederum nicht. Das heißt, ich war lange Zeit da so ein bisschen zwischen den Stühlen und äh, habe dann irgendwann doch noch meinen Weg gefunden, damit umzugehen. Kann ich vielleicht später noch ein bisschen ja. sagen.
0: Ja, also man findet, wenn man nachliest, viele Definitionen zum Begriff Heimat. Ich habe mal zwei rausgesucht, die ja so ein bisschen gegensätzlich sind. Der, die erste Definition, da heißt es, der Begriff Heimat verweist zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er auf den Ort angewendet, in, dem, in den ein Mensch hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden. Also ich glaube, das ist vermutlich so die häufigste Antwort, die man hört, wenn man Leute nach Heimat fragt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sie verbinden es mit ihrer Jugend, mit der Sprache, mit der Landschaft, Umgebung, mit den Menschen, mit denen sie aufgewachsen sind.
1: Und Was, glaube ich, auch toll sein kann. Also das muss ich auch ja, dazu ja. sagen, wenn man das Glück hat, das positiv annehmen zu können und auch an einem Ort geboren wurde, der einem Freude bereitet und mit dem man sich auch irgendwie verbunden fühlt, kann ich mir das schon auch wirklich schön vorstellen. Das ist deswegen sage ich, das kann man auch irgendwie nicht so verallgemeinern, denn das ist halt sehr damit verbunden, was man selber so erlebt hat, in, auch in den jungen Jahren.
0: Mhm. Eben, also das ist so diese eine Sache, die bleibt dann stehen. Also man hat Heimat erfahren in der Jugend und verbindet es halt mit Orten, mit Menschen, mit Geschmäckern, mit Essen, mit allem möglichen, oder was so kulturell ein umgeben hat in dieser Jugendzeit. Und dann gibt es aber noch eine zweite Definition, die ist eben nicht äh, zeitlich gebunden, also nicht an, die, an, die, an das Aufwachsen, an die Jugendjahre gebunden. Und der, die Definition, die lautet: Heimat ist eine räumlich-soziale Einheit mittlerer Reichweite ich habe da jetzt mal zehn Kilometer dran geschrieben, weil ich das gestern noch woanders gehört habe, in welcher der Mensch Sicherheit und Verlässlichkeit seines Daseins erfahren kann. Also ein Ort tiefen Vertrauens. Und dieses erfahren kann, finde ich, ist jetzt so der Gegensatz zu hineingeboren. Also wenn man etwas erfahren kann, dann kann man das ja auch wieder neu erfahren. Also hier geht es jetzt wirklich nicht um das Aufwachsen, das hineingeboren sein, sondern dass man an einem Ort lebt, zur jetzigen Zeit, und dort eben seine Freunde, seine Sprache findet. Also beispielsweise, wenn man jetzt auswandert und nach Spanien zieht und lebt dort in einer Dorfgemeinschaft oder in der Stadt, hat da Bekannte, spricht die Sprache, isst das Essen, hört die Musik, nimmt an Veranstaltungen teil, dann ist das die räumlich-soziale Einheit, in, in der man aktuell wo, äh, wohnt und in der man sich hoffentlich auch durch, äh, wohlfühlt. Mhm. Mhm.
1: Ja, also da sind, da sind beide Einordnungen natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Also beim ersten hast du jetzt zum Beispiel auch noch erwähnt, ähm, so diese Erinnerungen oder ja, irgendwie, ich habe es auch zum Beispiel gern, dass ich mir zwischendurch dann so einen Almdudler. Kauft zum Beispiel, weil meine Mutter kommt aus Österreich und wir haben halt da immer Ferien gemacht und äh, das ist halt so eine positive Erinnerung. Dann trinke ich den wieder einmal und dann denke ich, ja, also cool war er ja auch wieder nicht. Und dann kaufe ich mir in einem halben Jahr wieder mal ein. So, das ist aber, hat für mich jetzt relativ wenig jetzt mit Heimat zu tun, sondern eher so, vielleicht, vielleicht auch, weil es ist natürlich so ein Gefühl der Geborgenheit oder Erinnerung an, an die Kindheit. Das kann es natürlich auch so beschreiben. Und das Zweite, also diese zweite Beschreibung, ist halt auch irgendwie, finde ich, unvollständig, da wir halt in der Welt leben, also zumindest ich, wo ich halt äh, Freunde und äh, Sozialbeziehungen über die ganze Welt verstreut habe und gar nicht so ortszentrisch äh, lebe.
0: Mhm. Ja, genau, das habe ich ähm, mir dann auch gedacht. Also grundsätzlich finde ich den Begriff... Den finde ich schlecht definiert oder er ist zu vielschichtig äh, definiert. Und ich habe mich dann gefragt, kann man denn jetzt Köln oder Nordrhein-Westfalen oder das Rheinland oder Deutschland oder Europa oder die Welt als Heimat bestimmen? Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, oder? Du, du lebst hier, hast aber Bekannte und äh, Almdudler und äh, was weiß ich auf der ganzen Welt. Vielleicht gibt es noch andere Getränke, die bei dir ein Wohlgefühl hervorrufen und äh, da bestimmte heimatliche Gedanken aufkommen mhm. lassen. Also eben, wo zieht man da die Grenze? Ne? Also ich glaube, dieser, dieser hineingeboren Begriff, da steckt schon so ein bisschen was Traditionelles drin. Man, man wird in einem, Ort, in einem Dorf geboren und stirbt auch in diesem Dorf. Und was ich ganz furchtbar finde, ja, ne? also für mich persönlich. Aber ja. das
1: ist halt ja so eine Einschätzungssache. Und da kommt dann halt auch diese negative Annotation her, dass dann halt der Begriff so mit, was ja was auch Martina gesagt hat, dass die SVP zum Beispiel... Diese Wahlpropaganda verbreitet ja, du bist nur ein echter Schweizer, wenn du in der Schweiz geboren wurdest oder so. Also dass man das dann schon wieder so einschränkt und damit auch den Menschen die Chance nimmt, eine Heimat und ein Zuhause zu finden. Und das finde ich halt ganz schwierig. Das ist wirklich eine ganz schlimme Geschichte. Also.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, also um noch mal auf das Beispiel mit Rheinland, Deutschland, Europa und die Welt zurückzukommen, ist das zu groß gedacht oder kam... Könntest du für dich die Welt als Heimat sehen?
1: Nee, das kann ich jetzt, du, ich persönlich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Partner fragen würde, würde er klar sagen: Ja. Aber ich persönlich nicht. Für mich ist Heimat schon mit einem Ort verbunden, aber nicht zwangsläufig mit dem Ort, an dem ich geboren wurde. Und es können auch mehrere Orte sein. Es ist für mich nicht eingeschränkt. Ich kann Heimat hier empfinden, aber ich empfinde zum Beispiel Heimat auch in Südfrankreich, wo ich auch gelebt habe und auch wieder leben möchte. Also das ist für mich nicht so klar gesetzt. Und das eine schränkt das andere nicht, also schließt das andere nicht aus. Ich kann genauso hier Heimat empfinden in der Schweiz, wo ich jetzt lebe, wo ich ja auch nicht geboren wurde, und zum Beispiel in Südfrankreich gleichzeitig. Und ich kann auch an beiden Orten in abwechselnden Abständen leben. Ich empfinde sehr wenig ähm, äh, Heimatgefühl für den Ort, an dem ich geboren wurde. Eigentlich gar keins. Und das war ja, wie ich eingangs erwähnt hatte, auch für mich lange Zeit halt so die Krux, dass ich halt irgendwie, da fehlte was. Mhm. Also ich hatte, hatte, ich kannte dieses Gefühl nicht. Ich kannte nur, nee, das ist es nicht so, was ihr da, wo ich geboren wurde als Heimat empfindet, ist es für mich nicht und ich fand euch eigentlich auch alle ziemlich kacke, die da gelebt haben und ich bin echt froh, dass ich da raus bin.
0: Gut, da setzt du aber voraus, dass Heimat äh, etwas Positives sein muss. Das muss es aber gar nicht. Also es muss aber, ich ja, also ich habe es ganz gerne, wenn man den Begriff
1: neutral äh, besetzt. Und ich glaube aber schon, dass es etwas ist, was man als Mensch braucht. Ich glaube, ganz ohne das Gefühl von Heimat fehlt dir was.
0: Ja gut, aber du könntest ja auch sagen, angenommen, ich sage jetzt, ich hatte eine schwere Kindheit, es war nicht schön. <lacht> weißt du? Und, trotz und dann? Ja, weißt du nicht, und trotzdem ist es dann Heimat, also wenn man bei diesem Jugend- und Aufgewachsen-Begriff Nee, bleibt.
1: das ist aber für mich, ich glaube, das ist halt... Äh, Dadurch, dass ich immer jetzt in meinem Fall immer auch quasi so eine Ablehnung dagegen empfunden habe und immer noch tue, natürlich finde weder Freikirchen noch Nazis cool und das hat sich durch mein Leben eigentlich durchgezogen und das wird sich sicherlich auch noch weiter durchziehen, ähm, konnte ich das gar nicht entwickeln. Das heißt, mir wurde durch die Umgebung tatsächlich auch in irgendeiner Form die Chance genommen, ein Heimatgefühl zu entwickeln, weil es halt einfach immer nicht cool war. Hm. Verstehst du was Ja, aber ja. Und das, aber diese, das, das ist, glaube ich, wenn man, um ein Heimatgefühl überhaupt entwickeln zu kann. deswegen sage ich halt schon, Heimat kann eigentlich nur entstehen, oder das Gefühl von Heimat kann nur entstehen, wenn es einen positiven Bezug hat. Deswegen ist es für mich halt auch so, dass ich das erste Mal zum Beispiel in Südfrankreich oder hier in der Schweiz das Gefühl von Heimat überhaupt entwickeln konnte. Weil ich einen positiven Bezug zu dem Ort habe, ich habe einen positiven Bezug zu der Grundhaltung der Menschen hier, zu der Politik, zu dem, was wir auch äh, in Grundzügen heute zum Beispiel am Nationalfeiertag auch feiern. Ähm, wenn ich das nicht hätte, dann könnte sie, sich dieses Gefühl wahrscheinlich hier auch nicht entwickeln. Mhm. Und das braucht es, glaube ich, wenn du das hattest bei dir, wenn du sagst, ja, ich hatte irgendwie trotz irgendwie, ich hatte vielleicht auch irgendwie Scheiße erlebt, äh, wenn ich, wo ich klein war aber ich habe immer noch irgendwie trotzdem so einen Grundpositivbezug Bezug zu diesem Ort, dann kann das natürlich für dich auch noch Heimat sein.
0: Ja, also, ich hatte das nie. Ja, also für mich, ich würde auch sagen, es sollte eine positive Konnotation haben. Ich habe einfach nur in den Raum gestellt, ob das zwingend für jeden so sein muss, oder? oder ich glaube schon. Auch, ja, ich denke auch überwiegend. Aber um mal von diesem schwierigen Begriff Heimat wegzukommen, habe ich mir drei andere Begriffe überlegt, die für mich besser passen. Und zwar äh, meine Wurzeln, und Wurzeln ist jetzt hier der Begriff, liegen im Rheinland, in St. Augustin bei Bonn. Damit verbinde ich die Familie, die alten Freunde, die Sozialisation, die Landschaft, also Natur und Stadt, die Umgangsformen, die Kultur, das sind meine Wurzeln. Dann habe ich gesagt, mein gewähltes Zuhause ist eine Gemeinde im Kanton Zürich, in der Schweiz, in Europa. Mein Nahfeld sind Freunde und Bekannte im Kanton und in der Schweiz und überall, wo ich regelmäßig in Kontakt halten kann. Das schließt meine Wurzeln keinesfalls aus. Also ich hab, und das habe ich Zuhause genannt. Also Wurzeln und Zuhause äh, fallen bei mir jetzt auseinander. auseinander. Weil Wurzel, das ist jetzt wohl am ehesten noch dieser übliche Heimatbegriff. Und zu Hause ist das, was jetzt geschieht. Und dann habe ich aber noch einen dritten Begriff, der nennt sich Umfeld. Ich habe die Schweiz vor 30 Jahren als mein persönliches Umfeld gewählt, weil ich die Menschen, die Kultur, die Politik, die Landschaft und die Wirtschaft mag. Nicht immer, aber im Vergleich zu alternativen, in der Welt immer mehr. Also drei verschiedene Begriffe, Wurzeln, Zuhause und das Umfeld, in dem ich lebe.
1: Mhm.
0: Könntest du damit was anfangen, wenn du das mhm. so dreiteilst? Ich,
1: ja, ich, ich finde, damit machst du dir halt den Begriff. Also ich finde halt, erstmal müssen wir auch diesen Begriff Heimat auch mal wieder zurückerobern. Weil ich finde, das keinen schlechten Begriff, nur weil ja irgendwelche Nazi-Deppen oder AfDler oder SVPler den missbrauchen. Also, das ist schon mal das Wichtigste. Also, das ist zum Beispiel so was ich hier auch gelernt habe, dass zum Beispiel hier in der Schweiz die Leute dauernd irgendwie Schweizer Fahnen aufhängen und das überhaupt gar kein Problem ist. In Deutschland, wenn da einer eine Deutschlandfahne aufhängt, äh, aufhängt ist er gleich ein Nazi. Außer aus also das Fußball ist halt WM. Außer als Fußball-WM, dann wird es natürlich toleriert. aber ansonsten äh, ist es halt so.
0: Das ist aber eine deutsche ähm, Eigenart, denke ich. Das ist
1: eine deutsche Eigenart und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so bald ändern, tatsächlich. Aber was ich sagen wollte, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass du dir durch diese Trennung der Begriffe, ich kann es nachvollziehen, dass du das machst. Ähm, also wobei ich halt diesen Begriff, also ich komme gerade von der Wurzelbehandlung, ihr kennt ja meine <lacht> Zahngeschichte, also Wurzeln fehlen mir. Das heißt, ich, mir fehlt da schon ein Begriff. Und dieses Gesamtkonzept der Heimat, das machst du dir damit ein bisschen kaputt. Weil aus meiner Sicht macht es ja gerade das auch die Heimat aus, dass es irgendwie so ein tragender Begriff ist, der sich rund anfühlt und nicht zerstückelt. Und das Deswegen verstehst du, was ich meine, mhm. dass du dich durch diese Dreiteilung das so ein bisschen verwässerst und dann auch das, was Heimat eigentlich ausmacht, dieses Gefühl, was erst zustande kommt, wenn all diese drei Begriffe zusammenkommen und sich in eines vereinen oder wenn du halt nur zwei hast. Deswegen, ich würde halt den Begriff Wurzeln rauslassen, weil für mich hat Wurzeln, für mich persönlich hat Wurzeln nichts mit der Heimat zu tun. Aber es ist schön, dass es manche Menschen gibt, die es haben, ich habe es nicht gehabt. Und wird sicherlich auch nie, nie entwickeln können. Äh, aber wenn du jetzt diese Begriffe zu Hause und Umfeld kombinierst, ähm, dann wird Heimat eigentlich erst sichtbar im Ganzen und nicht in der Teilung in Einzelbereiche. Hm. Und ich glaube, das macht Heimat tatsächlich aus und das kann was ganz Schönes sein.
0: Ja gut, also zu Hause und Umfeld, das kann ich natürlich gut miteinander kombi kombinieren, weil das beides in der Jetztzeit stattfindet und die Wurzeln ist halt definitiv die, die, die Vergangenheit. Also
1: ja, und ich möchte das auch keinem äh, irgendwie absprechen, ich finde es schön, wenn Menschen in der Lage sind, ihre Wurzeln auch mit diesem Heimatbegriff aufzunehmen, ich glaube, das kann das Ganze sogar noch ein bisschen toller machen, möglicherweise. Mir wurde diese Chance einfach nie gegeben, mhm. das ist halt leider so. Und deswegen finde ich halt diesen Punkt auch umso wichtiger weil ich halt selbst da auch äh, betroffen bin in einer gewissen Weise, dass ich halt der Meinung bin, dass jeder Mensch dort seine Heimat finden können soll, wo er sie fühlt und dass es da keine Einschränkungen geben darf. Wenn ja. jemand fühlt, ich fühle mich hier in diesem Ort äh, daheim, ich, das ist irgendwie dieser Ort gibt mir das Gefühl der Heimat, dann soll er dort leben können dürfen. Also und das ist halt bei weitem nicht so.
0: Bei mir war es ja eigentlich ganz einfach. Also wenn ich jetzt wieder Heimat verwende, dann war das sicher bis zu meinem 30. Lebensjahr halt das Rheinland, weil ich da gewohnt habe, weil da meine Familie ist, Freunde und so weiter. Und dann, äh, auch vor 30 Jahren, bin ich in die Schweiz gegangen. Und in der Schweiz ist es so, zumindest damals war es so, dass man <lacht> zwölf Jahre im, im Land und auch eine gewisse Anzahl von Jahren an einem Ort, sprich in einem Kanton und in einer Gemeinde leben muss, bevor man die Einbürgerung beantragen kann. Das waren mal zwölf ja. Jahre, ich glaube mittlerweile sind es zehn Jahre.
1: Ist halt immer noch ganz schlimm. Also das ja, ist nein, zum Beispiel
0: das war, darauf wollte ich du, jetzt gerade hinaus. Und aha. ich habe das... Ähm, ich habe da natürlich viel drüber nachgedacht, was es mit diesen, mit diesen Zeit mit dieser Zeit auf sich hat. Und ich habe das für mich nicht negativ gesehen, sondern okay. nach zehn Jahren, also nagel mich nicht auf neun oder elf Jahre fest, oder? Aber nach dieser langen Zeit habe ich die Schweiz als meine neue Heimat gefunden und mhm. gesehen.
1: Ja, aber ich gebe dir jetzt, das, ich kann dem, ich glaube. Lass mich noch kurz weiter erzählen. Ja, sorry.
0: Und ich habe auch viele Bekannte, äh, die auch aus Deutschland gekommen sind, die ein paar Jahre hier waren und die dann nach drei, vier, fünf Jahren wieder zurück nach Deutschland gegangen sind, äh, aus verschiedensten Gründen, aber es schwang auch immer mit, ja, man ist hier nicht richtig angekommen äh, und so weiter. Und ich, für mich habe dann immer gesagt, ja, es braucht halt eine Zeit, es geht nicht so schnell. Mhm. Ich glaube, Heimat ist etwas, was du nicht von heute auf morgen findest, sondern stimmt, ja. du, du, du musst dich halt, wie soll man sagen, ich hätte jetzt fast gesagt integrieren, aber das will ich gar nicht sagen. Nee, Na? also das
1: entwickelt sich, das <lacht> ja. entwickelt sich, das ist gar nicht so mit, äh, hat für mich gar nicht so viel mit integrieren zu tun, aber jetzt zum Beispiel, äh, ich vermute, dass auch das der Hintergrund ist dieser Regelung, dass ja. diese Regelung, wie so oft, gar keiner bösen Absicht oder irgendwie Gängelung entspricht, sondern, dass sich da wirklich ein paar Menschen hingesetzt haben und gedacht haben, schau mal, holurge mal, das könnte Sinn machen. Und in meinem konkreten Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, was halt mich betrifft, ich habe dann halt irgendwie immer so eine Arschkarte oder solche <lacht> Sachen, weil ich habe irgendwie neun Jahre an einem Ort gelebt in der Schweiz, bin dann ein Jahr nach Frankreich gegangen, dann verfällt das wieder und ich kann jetzt wieder von vorne anfangen. Also Weißt du, was ich meine. Und ich bin wieder an den gleichen Ort zurückgegangen. Also, also
0: geht das so schnell.
1: Ja, das geht so schnell. Wenn du ein Jahr raus bist, dann kannst du gerade wieder äh, von vorne anfangen.
0: Liegt es das daran, dass du dann woanders bist, ein Jahr, und versuchst da Heimat aufzubauen?
1: Nein, ich glaube, ich. Nee, ich glaube, das ist einfach nicht rund, dieses. Also vielleicht kommt das dann so ein. Ich glaube, das ist da, da könnte man ja dann noch so eine Auffangregelung schaffen, ja, wenn du dann irgendwie innerhalb von zwei Jahren wiederkommst, dann fängt es halt nicht wieder an zu zählen, das gibt es aber meines Wissens, also ein Jahr ist es, glaube ich, bei einer c ähm, aber ich vermute, dass das dann wieder so eine gewisse Form von gekränkter Stolz ist, weil ich möchte zum Beispiel auch sagen können, meine Heimat ist die Schweiz und Südfrankreich. Gleichzeitig. Mhm. Das ist mein Recht als Mensch. Na
0: ja, gut, du darfst, ähm, halt, das, du darfst halt das Regulatorische nicht mit den Gefühlen vermischen.
1: Oder? Ja, das ist klar. Und da, aber das, deswegen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ich das Gefühl habe, dass diese Regelung so ein bisschen daraus entsteht, so aus dieser, auch so einer gewissen gekränkten Eitelkeit. Ja, Edgy, nach neun Jahren, was, du warst jetzt neun Jahre hier und dann verlässt du uns einfach so. Aha. Ist natürlich auch nur im Kopf, ist klar, ist natürlich auch nur im Kopf, aber so das, das Gefühl hatte ich so ein bisschen und vielleicht kann man da auch irgendwas drehen, ich habe da jetzt auch nicht nachgeforscht, ob es da dann irgendwie eine Möglichkeit gibt, und man doch, doch irgendeinen weg finden kann, weil es mir jetzt persönlich nicht so wichtig ist oder mir auch egal ist, ob ich jetzt hier nochmal neun Jahre oder zehn Jahre dann in Fall, im besten Fall hocke und nicht wieder bei neuneinhalb Jahren sage, ja tschüss, jetzt, jetzt bin ich weg. Ähm, aber das ist schon, schon eine komische Regelung. Und äh, ich gebe dir aber recht in dem Punkt, dass ich auch glaube, es braucht eine Zeit, um ein Gefühl von Heimat zu entwickeln, aber die ist sehr individuell.
0: Ja, ja. Aber sie, sie ist. Es kann eher, mal schnell sein. Ich glaube, sie ist aber eher länger als kürzer. Hm. Also ich habe das Gefühl, in einem Jahr kann
1: man schon das Gefühl der Heimat. Oh, entwickeln. okay. Aber, eher, aber jetzt zum Beispiel, das ist eigentlich noch ein guter, ein guter Einwurf, weil ich hatte zum ersten Mal, also ich, ich hatte ja eigentlich mein Leben lang, ich kannte das Gefühl nicht. Ich kannte, wusste nicht, was, wie Heimat sich anfühlt, eben aus den eingangs geschilderten Gründen. Und ich hatte das Gefühl, das erste Mal an einem Ort, da habe ich eine Zeit lang hier am anderen Seeende gewohnt, in Rapperswil, ähm, und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass dieser Ort, also der reine Ort, mir das Gefühl von Heimat gibt. Das hatte ich, Da hatte ich das erste Mal überhaupt das Gefühl von Heimat. Und das hat sich dann aber so ein bisschen, ja, weil die Menschen sind da auch, weil das ist dann schon wieder so landmäßig und das hinkt alles irgendwie zehn Jahre zurück und das ist mir dann... Viel zu schnarchig und es fühlt sich an wie auf Leben auf dem Bauernhof. Und da ist ja auch dann so ein Erlebnis Bauernhof tatsächlich auch und ein Kinderzoo. Und das hat dazu geführt, dass ich dann nicht dieses tiefe Gefühl der Heimat entwickeln konnte mhm. an diesem Ort. Aber, aber ich erstmals, und da habe ich ein Jahr gelebt oder so, und da aber erstmal überhaupt zum Vorgeschmack auf dieses Gefühl bekommen konnte. Und meine tatsächliche Heimat hier in der Schweiz habe ich erst äh, wiedergefunden. Also, ich hatte es damals auch nicht, also die ersten neun Jahre, wo ich hier gelebt habe, habe ich es auch nicht so empfunden. Aber jetzt wieder oder neu gefunden, als ich jetzt wieder zurück nach Küsnach gegangen bin, an den Ort, wo ich hier ein, eingestiegen bin in der Schweiz. Ich könnte das es jetzt gar nicht auf
0: so einen begrenzten Ort äh, festmachen. Also deshalb habe ich auch äh, vorhin immer was gesagt von 10 von Kilometern. Also ich würde mhm. jetzt das Dorf, auf dem ich, in dem ich jetzt hier wohne, das wäre mir zu eng, um das als Heimat zu bezeichnen. Also ich würde, wenn ich es jetzt geografisch machen müsste, würde ich fast sagen, das ist der Großraum Zürich für mich.
1: Ja, aber ich glaube, also für mich, ich kann da ja auch nur für mich sprechen, aber für mich ist es gerade gehört es dazu, und das ist jetzt dann wieder so ein bisschen paradox, weil es jetzt dann wieder so in diese äh, konservative Richtung geht, aber für mich gehört es da schon wieder ein bisschen dazu, dass es gerade so eng ist.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Das ist für mich, mhm.
1: glaube ich, auch ein Teil von, davon, dass ich äh, den Ort hier, in dem ich lebe, als Heimat empfinde. Und weil ich halt hier einen, einen Großteil auch eine lange Zeit meines Lebens schon verbracht habe. Meine Tochter ist hier aufgewachsen, in die Schule gegangen. Ich war hier in zig Vereinen im Elternrat und habe mich engagiert, mache hier Kunst. Ähm, also ich bin auch gut integriert. Mich können, ich kenne hier jede Nase, wenn ich hier durchs Dorf gehe, die Leute kennen mich. Ähm, und das ist auch ein schönes Gefühl und das gehört für mich auch dazu. Und das hast du halt in der Stadt. Das wäre dann vielleicht nochmal ein Thema für eine ganz andere äh, Folge. Kann man sich in der Stadt als Stadt äh, heimfühlen oder kannst du das wieder dann nur wiederum in einem Quartier ist die Stadt vielleicht sogar schon zu groß, um zu sagen, dass es ist meine Heimat, weil sie zu anonym wird, Ja, ich das glaub, wirft ja, dann schon wieder ganz viele Fragen Ich,
0: auf. ich denke, da, da müsste man auf einzelne Kriterien gucken. Also du hast gerade gesagt, wenn du durchs Dorf gehst, dann kennen dich viele, du kennst viele und in, in der Stadt ist das ja dann fast schon nicht möglich, sodass du auf die Größe von einem Quartier runtergehen musst. Um, auch um, um, noch nicht um rein mal ein Quartier, realistisch ja. überhaupt also da jetzt viele Leute kennen zu können Sonst ja sind es einfach aber zu noch viele, nicht mal, wenn du die ganze ja, Stadt nimmst
1: das ist dann ja schon wieder dieses dörfliche Denken also das muss ja kein Quartier sein das kann sich ja auf die Orte beziehen an denen du unterwegs bist das kann irgendwie in deinem Verein sein das kann in den Cafés sein wo du regelmäßig zum Beispiel morgens wenn ich in, in die Stadt gehe zur Arbeit die Bäcker, äh, Bäckerin da, wo ich meine Brötchen hole, die kennt mich auch schon jahrelang. Und die begrüßt mich, jeden. ah ja, die weiß schon ganz genau, was ich haben will. Also das ist, hm. ist schwierig. Also deswegen sage ich es ist auch so ein bisschen, ich glaube, es gehört auch ein bisschen dazu, dass es nicht so ganz greifbar ist. Und ich glaube, diesen Umstand machen sich wahrscheinlich auch die äh, rechtskonservativen Parteien zunutze und versuchen den Begriff dann in eine Richtung zu modellieren, der ihrer populistischen Meinung entspricht. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch die Eigenart von dem, von dem Begriff Heimat, dass er wie so ein wabernder Blob ist und nicht eine klare Form darstellt. So wie du es jetzt zuvor versucht hast, dass ja. du jetzt versucht zuvor mit den drei Begriffen dem ganze, den ganzen, eine Form zu geben oder ein Dreieck jetzt in dem Fall und das ist es glaube ich nicht.
0: Ich habe mir noch Indikatoren ausgedacht, also ich weiß nicht, ob die was taugen, die fielen mir halt gestern auch noch ein. Indikatoren für Heimat, also beispielsweise Leo, du kommst von einer Auslandsreise zurück, welches Gefühl hast du bei der Einreise?
1: Was kommt im Moment drauf an? Also ich bin ja auch schon zurückgekommen, da hat es so ein Gewitter, habe ich noch nie erlebt, da hat es gehagelt, gestimmt. meistens ist es so, wenn ich irgendwie zurückkomme, da ist irgendwie ein Unwetter oder drei Meter Schnee oder sonst irgendwas. Aber trotzdem fühle ich mich dann natürlich, wenn ich dann wieder zurück bin, zu Hause und äh, auch angekommen und es ist halt, dann auch wieder der Geruch äh, der eigenen vier Wände und, äh, und so weiter. Also das gehört natürlich auch alles mit dazu.
0: Und ich hatte das ähm, lange Zeit hatte ich das nicht. Also ich bin, okay. äh, was weiß ich, nach Deutschland eingereist und hatte nicht das Gefühl, aha, Heimat, ah, jetzt bin ich wieder zu Hause. Und auch bei der Einreise in die Schweiz hatte ich das auch nicht. Und jetzt bin ich wieder bei meinen zehn oder zwölf Jahren und irgendwann kam das. Also in mhm, Deutschland hatte ja. ich dann definitiv nicht das Gefühl, dass ich nach Hause komme, aber in der Schweiz ich dann nicht. so, ach, endlich wieder zu Hause, Dies, dieses
1: Gefühl. Ja, aber das, ist, das entspricht ungefähr dem, was ich halt auch erlebt habe, so dieses, dass dieses Gefühl auch erst so ein bisschen entstehen muss. Das ist nicht was, was sofort da ist und das spricht dann wieder eigentlich für diese Regelung, dass man irgendwie zehn Jahre, ob das jetzt heißen muss, dass man nicht vorher schon mitwählen darf, ist nochmal ein anderes Thema, aber dass man irgendwie eingebürgert wird nach zehn Jahren, das spricht dann auch wieder ein bisschen für diese Mechanismen.
0: Ich habe noch einen zweiten Indikator, der passt vielleicht noch weniger. Leo, es ist Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen im Moment. Welches Gefühl hast du?
1: Oh, Gott, oh Gott, was das? <lacht> das hat mich <lacht> überhaupt nicht interessiert. Da müsstest du mir jetzt andere Sachen dann sagen. Oh, eine
0: andere Weltmeisterschaft von irgendwas, was dich mehr interessiert.
1: Also wenn Formel 1 in Monaco ist, dann äh, <lacht> freue ich mich
0: natürlich drauf. Aber sonst äh, Mir geht es eher darum, für wen, wie, nennt, wie heißt das Verb, okay. Fänen. für wen fänst du?
1: Also du meinst jetzt Fähnchen schwingen.
0: Nee, wem drückst du die Daumen?
1: Ich drücke da überhaupt gar keinen die Daumen.
0: Ja, dann nimm halt irgendwas anderes, wo du Daumen drücken würdest. Muss ja nicht Fußball sein.
1: Nee, aber das ist ja zum Beispiel genauso, wenn ich jetzt so Formel 1 gehen würde, da habe ich jetzt auch keinen Favoriten. Ich gucke mir das wegen dem an ja, also nicht wegen, weil ich irgendwie mir sowas finde. Also da fragt jetzt echt die Falsche. Aber jetzt zum Beispiel den Tennis, da gibt es ja den auch den Federer der ja lange Zeit und der äh, kommt ja hier auch irgendwo aus der Ecke und hat sich jetzt auch in Rappersville so eine Riesenvilla hingestellt oder ist noch dran und der war auch, hat in, irgendwie das Fitnessstudio unterstützt, wo ich lange trainiert habe und da würde ich halt schon das Fähnchen schwingen jetzt für den Federer. Mhm. Wenn du das meinst, aber ja, ich habe sonst da keine Assoziation zu, nur weil ich halt die Nase kenne, aber ansonsten Jetzt nicht, weil ich irgendwie finde, ja, der muss jetzt für das Land gewinnen. Nein.
0: Ja. Also ähm, ich meine, Fußball ist ja was, wo, wo, viele also, wo für viele Leute Emotionen drinstecken. Und damit kann man auch, denke ich, ganz gut abfragen, äh, was für ein... Wo, wo, wo sie ihre Heimat haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist das falsch, aber ich habe halt viele Bekannte, die sind Fußballfans, die leben in der Schweiz, sind aus, irgendwann mal aus Deutschland gekommen und äh, wenn dann Fußball-Weltmeisterschaft ist, dann kann man sehr schön gucken, ob die jetzt die Daumen für Deutschland oder für die Schweiz drücken. Und interessanterweise bei den meisten, das sind wirklich so eingefleischte Fußballfans, bei den meisten ist es dann Deutschland. Bei mir ist es die Schweiz.
1: Ja, da kann ich wirklich nicht mithalten, sorry. Ja. Aber Federer, den finde ich toll, der ist ja auch das Maskottchen der Schweiz. Ja. Also von daher. Ja.
0: Naja, also eben Indikator und ich weiß nicht, es gibt vielleicht noch andere, bessere, wo man sich selber hinterfragen kann, wo man denn jetzt da seine, seine Heimat sieht. Wie gesagt, also ich habe mit dem Begriff eher Mühe, äh, obwohl ich es natürlich schön finde, wenn man den auch ins, also positiv sehen kann und wenn er auch von allen Gesellschaftsschichten positiv verwendet wird und nicht nur von äh, rechtsextremen Parteien missbraucht wird. Ähm, ich werde trotzdem weiterhin äh, einen kleinen Bogen um den Begriff machen und ähm, ich sage lieber, welche Lebensumstände äh, mir ein Gefühl von Wohlsein geben, Inklusion, Verständnis, politischer Teilhabe, kulturelle Akzeptanz. Äh, das ist, sind für mich jetzt alles wichtigere Begriffe, die sich um Heimat drumherum ranken. Ähm, oder um es kurz zu machen, ich fühle mich dort zu Hause, wo es mir gut geht. Jetzt habe ich hier noch aufgeschrieben, Leo, ich soll dich fragen, wann du das erste Mal Heimat gefühlt hast, aber das hast du schon längst beantwortet.
1: Ja, und stattdessen würde ich jetzt nochmal abschließen mit der Präampel der äh, Schweizer Verfassung, Ui. weil jetzt ja heute, ja, das ist nämlich noch ganz schön. Also bitte alle ähm, aufstehen. Bitte alle aufstehen, ja. Also ich lese jetzt mal nur einen kleinen Ausschnitt vor, also so eine, das ist auch nur die Einführung, die aber sehr wichtig ist aus meiner Sicht. Im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken. Im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung, ihre Vielfalt in der Einheit zu leben. Im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen. Und das ist schon eine ganze Weile her, als das geschrieben wurde. Und das hat heute immer noch... Eine sehr große Bedeutung.
0: Mhm. Sehr schönes Schlusswort. Ähm, ja, liebe Hörries, <lacht> ich hoffe, unsere, Höris, ja. unsere Folge zum 1. August, zum Bundesfeiertag und zum Thema Heimat hat euch gefallen. Äh, ihr wisst ja, wo ihr kommentieren könnt ähm, und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Vielen Dank und schönen Tschüss. Nachmittag noch. Tschüss.